0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del Ampli. El día de hoy nuevamente estamos de gala. Ustedes ya lo vieron, está con nosotros Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega. Eh, ¿Qué les puedo decir? Él es un músico, compositor, eh, con más de 30 años ya de experiencia. Eh, si algo erro ahí, ya sabes, me puedes botura, dar un tira, 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 de, números, yo te paso la factura. Eh, con más y de, yo, no yo sé, son 10 álbumes de, de estudio, con una nominación a, los, a Grammy, ¿no? También no, no es cualquier cosa. También... Más adelante vamos a platicar de algo muy muy interesante. También tiene una fundación para todos ustedes que, que apoyas a bandas independientes, ¿no? O sea, como es un taller, ahorita Daniel nos va a explicar un poquito más sobre esto para que ustedes que tanto les gusta que estén aquí los invitados, pues, pues vengan. ¿Cómo estás Daniel? Buenas tardes. Gracias, compañero. ¿Cómo para estás aquí, Daniel? Ustedes, mi pues, pues un placer, hermano. Ya, Gracias, ya tenía plan. tiempo que no nos veíamos y qué bueno que, que estás por aquí en, en el Ampli. Y, y en presencial, qué padre, ¿no? Exacto, ya, sí, ya, por favor, sí. Ya regresamos con esto de la famosa pandemia. Cuéntanos, ahorita anda, andas de gira, ¿no? Gracias por abrirnos el, un poquito De tu agenda. Este, ¿cómo, ¿Cómo les va? Acaban de tocar, ¿no? La semana pasada. Eh, se sí.
1: Fueron... Ah, sí, afortunadamente estamos de gira y ya regresamos a los shows. Es algo que disfrutamos muchísimo. Eh, han estado ocupados los fines de semana. Estuvimos, no, no, no tuvimos el fin pasado. Estuvimos en Guadalajara, Morelia. Antes de eso fue Saltillo en Monterrey, antes Tijuana Mexicali
0: antes nada más. Puebla,
1: este fin de semana vamos a Tlacomulco, Metepec, Pachuca entonces pues sí bastante vamos a movido, quede, ajá, aprovechando que podemos tocar,
2: bueno esto es a colación de la salida de 1021 así es, ¿cuándo es?
1: exactamente salió 1021? ¿salió en pandemia? no, no, acaba, el, bueno, como tal el disco salió hace, no sé, ahora salió hace un mes, algo uh -huh, mucho uh -huh. eh, desde el año pasado estuvimos lanzando sencillos, entonces ya llevamos cuatro y el disco entonces, se sí, grabó oh, oh el año pasado. Ok, ¿cómo te gusta esta cuestión de sacar sencillos, de ir sacando
2: sencillos para después sacar el álbum, o no, o, o más bien lo haces por una necesidad de cómo te lo pide el, el eh, Sí, yo
1: creo que responde de entrada <risa> ¿no? al, al mercado, cómo uh -huh. está consumiendo, porque sacar 10 canciones de golpe, sabes que se va a quedar la, la octava, la novena, por ahí, se quedan un poquito así medio escondidas, eh, de todas maneras se, se van a quedar algunas ahí como para fans clavados uh -huh. pero pues sí aprovechar sacarlos y también le ganamos un poquito de tiempo a, a poder terminar la producción como la queríamos terminar ¿dónde fue esta producción? ¿dónde la hicieron? en casa de cada quien <risa> porque esto no, sí fue a, a la distancia Ajá, sí fue a distancia nada más nos juntamos el día que hicimos baterías okay. en un estudio en unos Records nos, nos juntamos ese día se grabaron todas las, las bases de baterías okay. pero fuera de eso cada quien en su casa y ya sabes, bueno, un... ¿cómo fue esa experiencia? ¿raro o...? Cosas padres, porque, porque en mi caso yo llego con una canción en la guitarra y, y con, con la melodía, ¿no? O la uh -huh. letra o algo de la letra. Uh -huh. Y entonces yo le empiezo a tocar y entonces Luis y Germán empiezan como a aportarle ¿no? a, a lo que estoy haciendo. Pero yo estoy okay. concentrado en tratar de tocar lo que, la canción, o sea, mi parte. Okay. Entonces yo, ah, hay cosas padres que puedo escuchar de lo que están haciendo, pero no me puedo concentrar así en, lo, en lo que están okay. proponiendo. En el caso de, de hacerlo a distancia nos teníamos que mandar una maqueta, entonces yo les mandaba una grabación de guitarra, y pues, o Germán mandaba sí, a Christen, claro. o un riff de, de guitarra y un beat de batería, o Lu mandaba su canción, y tenías tiempo para escucharla con calma. Sí. Y, entonces, y, entonces yo les mandaba y me regresaban con un ritmo de batería y, y la línea de bajo, y yo tenía tiempo para escucharla. Entonces ese, ese tiempo que... Que tienes para dedicarle a, a escuchar el arreglo, a entender lo que está haciendo, lo que están aportando y demás. Sí, es totalmente. Por otro lado, como dice Germán, siempre se queja de, de que mandaba su idea, ¿no? Y pasaba, en, lo dejamos en visto y no pues hay retroalimentación inmediata que en, si estás en un cuarto de grabación de inmediato te dicen sí. ah, esto suena tal, o okay. ah ay, ¿qué tal? ponle esto no, quítaselo, fue mucho entonces es mucho más rápida la retroalimentación uh -huh. entonces pros y contras a mí, a mí me gustó y creo que podemos aprender mucho y podemos aprovechar mucho de este formato para el siguiente disco y, y también se extraña juntarnos sí, y, claro. y montar las canciones creo que sí.
0: fue algo bien o sea, nos dejó como una lección súper importante ¿no? O, bueno, a ustedes también del proceso Pues fue totalmente distinto Ahora vamos del otro lado Al momento que ya dieron como luz verde De que ya vamos a volver a tocar Ya vamos a hacer todo ¿Cómo fue esto para La Gusana? Ya lo esperaban, ya querían Ya obviamente pues al final Ustedes también viven de eso, ¿no? De estar de gira, de estar subirse al escenario y todo ¿Qué pasó por la mente de Daniel Gutiérrez El día que le dijeron ¿Sabes qué? Mañana vas a tocar en tal
1: lugar Y cómo lo, cómo lo tomaste eso Eso pasó en el el 2021, teníamos un show de esos autoconciertos. Sí. Y fue, ah, van, los autoconciertos. Van a, van a tocar en un y ya sabéis, ¿No? claro. Por fin. Y carísimos, y, aparte. De, que, que, caros y un formato, pues, digo, la gente entusiasta, ¿no? En frente de pero pero eh, teníamos nuestra fecha para tocar y me dio COVID. Ah, tú fuiste del COVID, sí, me acuerdo que les dio COVID. Sí, es
0: cierto, el comunicado. Que todos Ajá, ya estaban... Entonces
1: se tuvo que aplazar esa fecha. Entonces, de entrada, pues, muy frustrante eh, y, y fue, fue sucediendo así, o sea, que, ok, tuvimos el autoconcierto y luego se paró otra vez todo y luego ya a finales de año pudimos hacer una pequeña gira acústica eh, ¿no? con aforos pequeños, yo empecé a hacer lo de Storyteller, que es un proyectito ahí también por el formato pequeño de, de poco a foro, entonces poco a poco fuimos regresando, pero casi casi que era, o sea, si se abría tantito la puerta, pues eso la cara, lo ¿no? o sea, puedo hacer, saco la mano y claro. siento cómo está el clima, entonces sí, eh, felices de estar de regreso de gira ya ya en forma este sin, sin problemas de, de que la gente se junte. A, sí, a claro, cierto. Y por lo que veo la gente tenía muchas ganas, que no, qué bueno.
2: Qué sí. bueno que se puede reactivar de esta forma toda la industria porque no solo son ustedes, es toda la gente Todos. y el equipo que trabaja, claro. también tiene, tiene que vivir, vivir de esto.
1: Entonces, el resto de este año va a ser gira. El resto de sí, va a ser gira. Eh, también es, es o sea, estamos regresando, pero o sea, sí, sí, es como zona de desastre, o sea, sí. emocional y psicológica y, ¿sabes? Este, el otro día tocamos en Morelia en, en un teatro y estábamos haciendo la prueba de sonido ya tarde ya estábamos, ya teníamos que abrir puertas y de repente se, se vuela un breaker o algo en el, y... del lugar y, y era una instalación mal hecha en un teatro que normalmente no, no tendría esos problemas, ¿sabes? O sea, yo no sé qué tanto sí. se ha deteriorado, ¿sabes? Hasta el, el esfuerzo de la gente, la, la, el callo y la práctica. entonces eh, por ahí vamos, entonces este año sí, shows y esperamos como que retomar, eh, que todo empiece a jalar, eh, los festivales por ejemplo están programados desde hace dos años también, entonces sí, que tienen que liberar eso para que podamos acceder también a ciertos espacios que que, que nos encantaría poder ocupar, pero bueno, pues, sí, estaremos tocando, yo creo que eso es lo más, y es lo que más nos gusta hacer, claro, o sea, de todo, de grabar, componer, este hacer entrevistas, que más nos gusta es tocar, <risa> es tocar claro. Es tocar. O sea, todo. y pasa algo algo interesante. Y como que la pandemia nos dio chance de, de evaluar muchas cosas y valorar. Totalmente. Muchas. Nosotros podemos juntarnos y tocar las canciones. ¿no? O sea, yo puedo agarrar mi guitarra ahorita e interpretar una canción y, y está bien padre y se siente bien bonito. Y cuando lo haces con tus amigos y todos tocan la misma canción al mismo tiempo, eh, es, ¿no? Le das vida a la canción. Pero cuando la gente la canta las canciones, o sea, cuando estás enfrente de un público y ese público las canta porque les tocó el corazón y porque quieren, no sabes, decir eso contigo eso es, eso es así y es lo más, lo más cabrón que hay uh
0: -huh. creo que eso coincide, tú coincides con algunos invitados que han estado aquí que es eso, ¿no? que estar ya con frente a ustedes, los fans que nos, nos ven, ahorita que está, que está Dani con nosotros, pues sí, ¿no? para ustedes también es una sensación súper padre, súper interesante el vivir, yo siempre me gusta mucho ir a los conciertos, ¿no? festivales y todo. Entonces, pues también es como, como dice Negro, ¿no? ya es bien necesario, ahora muy necesario también, como este, no sé, desestrés o lo, o lo que sea con, con los eventos y demás. ¿Cuál consideras tú, o sea, ahorita, como ya que tú hablando a tus fans directamente, ¿cuál consideras que ha sido uno de tus conciertos más, más emotivos? ¿Puede ser eh, tú solo o, o con, con tu banda, con la gusana Ciega? pero uno que tú recuerdas que sea muy especial
1: para ti o muy emotivo. Creo que ha habido muchos muy importantes. O sea, podría decir, de entrada a los dos auditorios nacionales que hemos hecho. Claro. Han, han requerido de un trabajo y un esfuerzo y, y estar ahí y tener a toda la gente. Aparte, se, se sentía que la gente estaba como orgullosa y había llegado con nosotros, ¿sabes? ¿Sabe? Como los fans. Todo el crecimiento. Eh, ajá, ¿no? o sea, de, de, llegamos juntos al auditorio todos, ¿no? De, de ir a otros lugarcitos y, y barecitos oh, y más sí. ahora estamos acá. Entonces... Ese fue muy emotivo. El primero yo creo que, inclusive más que el, que el segundo, pues, por ser la, la primera vez. Pero ahora en, en pandemia, o sea, por la pandemia y en el, el regreso, todos los shows que hemos tenido han sido realmente especiales. O sea, sí es, yo sí, sí me subo al escenario pensando en, como lo, lo planteo de una forma diferente, pero este puede ser el último show que haga. Sí. ¿No? O, o qué gran oportunidad. De que te, o sea, tengo el chance de volver a tocar de regresar, volver a y... subirme en escenario una vez más entonces los he estado disfrutando muchísimo y no hay necesariamente así como no tiene que ver tanto con la cantidad de gente o ¿Sí? es, es con la energía que se genera sí, claro, el, el momento tal cual el otro día tuvimos un, un acústico en Monterrey para 300 personas una pasillera como un lugar un, un teatro, una, una aula muy bonita y, y se generó una dinámica súper especial en, en el escenario. Vagabart, estaba y tocando con nosotros que uh -huh. nos ha estado acompañando en algunas fechas y, y nos sentamos en unas sillas y estábamos tocando y, y no tenía dónde poner como un agua no entonces como que pues volteo no y no sé si lo mencioné entonces uh -huh. el staff trajo una, una mesita y me puso mi agua ya ah, pues de perros una mesita oh, espantosa que encontraron ahí atrás oh, y y entonces pasan dos canciones y entonces se llevan la mesa oye un guacal no y, eh, y, se, y se llevan la mesa y así y regresan con otra con otra mejor, y entonces eh, pues, hicimos ahí el cotorreo de que la gusana ciega, pues si tocabas bien, te ganabas tu, tu mesita, ¿no? Y entonces al rato le traen una mesita flipi, el, el, el está flipi pues, así, pero al rato entonces le, le quitaron, el flippy la cagó en algo y fueron y le quitaron su mesita flippy y se la dieron a otro. Entonces, ¿sabes? Son, son cosas espontáneas sí, que claro. suceden en un show en vivo, eh, muy bonitas y muy divertidas, y, y han hecho que los últimos conciertos han sido muy especiales.
2: Oye, y hablando de esa energía y de ese contacto con el público, también ustedes eh, trans, eh, transitaron por el experimento esto de los conciertos digitales. Y ustedes son, lo recuerdo muy bien de los grupos que trataron de dar un extra, no. Me acuerdo que hacían meet and grits muchas tomas. Eh, sí. 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 ¿Cómo, es cómo que, fue esa experiencia? Es que, Digo, respondió a la necesidad de claro,
1: tener que hacerlo, pero. Yo creo que para nosotros hacer por hacer. No, 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 que es lo que muchos mucho. empezaron a hacer en sí, ese y, momento y yo en pláticas con, con muchos colegas era ah, ah, hay que hacer esto, ya sabes en lo, en lo que regresamos al otro pensando en, en dos, tres meses sí, retomamos sí. entonces hay, o sea, es como algo que hay que hacer, entonces es <risa> como para salir del paso, y en nuestro caso sí hicimos algunos de esos, los primeros que hubo te acuerdas que eran estos falsos sí, en vivo donde sí, todo el sí, mundo se sí. grababa en su casa en calzones o en pijama sí, y, 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 y salías espanto, cosas espantosa y, y no nos, a nosotros no nos encantó eso y también vimos varios donde el grupo se ponía como en formato de, de show sí. ¿no? así como si estuvieran dando el concierto para alguien y no había nadie
2: <risa> que aparte también era un
1: falso en vivo porque era grabado también eran grabados, entonces pensando todo eso y como nosotros queremos hacer algo que realmente le aporte, o sea podríamos hacer una invasión al LGC porque así se llama nuestro proyecto de streaming ahorita y, y te estarías llevando algo que no te puedes llevar en los claro. shows y la idea de eso era uno era que podía ser temático o, o por disco, tenemos ya Cierto, edición un edición, ¿no? disco, sí. entonces y mucha gente nunca ha escuchado muchas de esas canciones en, eh, o sea, en, en vivo entonces eso nos da esa esa posibilidad estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro. La otra de, de que tocar y ver al grupo interactuar entre nosotros, porque nunca estás así en el escenario sentado junto al baterista oyendo que le grita al guitarrista sí. ¿no? y en cambio lo que sucede en los cuartos de ensayo y estudios de grabación es muy, muy padre, esas discusiones de güey la cagaste, o sea no, o sea, o hay, hay que cambiar esto de la rola y, tú, y que tú te pudieras ser como este bollerista y te pudieras meter en ese mundo privado de la banda mientras, mientras toca en fin, como que buscarle cosillas que, que lo hicieran algo que tuviera un plus y también lo hablaste ahorita en presente ¿lo siguen haciendo? ¿lo quieren retomar? la verdad es que sí, sí es, es algo que nos ha pedido los fans, nos piden Invasión LGC Qué quedó bueno. abierta la posibilidad Qué de hacerlo bueno. porque, porque se llama Invasión LGC sí. y aparte Lu hace las animaciones de entrada, sí. o sea, la, la entrada del show de Invasión LGC es una animación que hace Lu, entonces ya así, Lu tiene que hacer su animación, sí, claro. y a la mitad hay un como infomercial sketch que yo hago como de broma, <risa> o sea, saco es algunos personajes sí, sí, sí. y vendemos nuestro merch, entonces como que ya sabes, desarrollamos nuestro programita de tele que también nos, nos divierte mucho, sí, pero es, es cul... un gran esfuerzo y económicamente... No necesariamente salía, pero, <risa> pero es un gran esfuerzo y sí, está padre. Y ahora tal vez, yo, yo tengo la sensación de que nos podría ir mejor ahora. Claro. ya la gente no está pensando, es que no es lo mismo. No es lo mismo, claro. ¿Sabes? Y tiene toda la razón, no es sí. lo mismo que el show en vivo. No, no es lo mismo,
0: es otra cosa. Y si se los es están pidiendo es porque hay una necesidad. De parte sí, de vez, hay una Ya saben, muchachos, pongan aquí en los comentarios qué es lo que quieren ver ustedes con la, de la gusana ciega, que Daniel aquí los va, los va a leer. Va a poder, bueno, ustedes ya saben que ustedes son... la parte importante de, de todo, todo, todo este medio, entonces pues qué mejor que, que ustedes, sus fans, puedan interactuar con, con ustedes. ¿no? Uh -huh. eh, oye, también ahorita te iba a ahorita que decías esto de la, de la mesita, de todos los premios, escuchaba por ahí y tocaste algo muy importante del el Auditorio Nacional, tú como músico con la banda y todo, ¿consideras que un Auditorio Nacional sí es como ponerte una estrellita en la frente? Como decir, yo como banda ya toqué en el sí, Auditorio.
1: Sí, ahí te va para mí personalmente, el, no sé, años, tal vez, ya empezaba yo, creo ya en ya, ya empezaba yo a tocar y no sé si ya, ya estaba la gusana ciega me dijo, empezando sus pininos. Fuimos a un concierto en la Auditoria Nacional antes de que lo remodelaran, yo creo. Sí. ¿no? No, 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 ¿Quién no, no, era? Por ahí, no sé, fuimos a ver Pablo Milanes con mis Ajá, papás una uh -huh, uh -huh, cosa uh -huh. ahí, espantosa. Este, día familiar. Y al salir nos hacían una, encu una encuesta, hicieron una encuesta y un papelito, y a quién quieren eh, ver, ¿no? ¿Qué artista te gustaría ver? Y mi mamá, ya sabes, mamá orgullosa, a, a la gusana ciega, a, y, ya, y yo ya sabes si como sí. <risa> Pero eso dejó como una marca, ¿sabes? Como de, como de la importancia del, del sueño, el, el lugar es emblemático es un lugar importante a nivel mundial en cuanto a venta de buenas. A nivel mundial, y, y, y de cantidad de espectáculos. Entonces, sí, yo creo que sí es un lugar importante y que un grupo pueda hacerlo. Pues sí, sí, sí. Bueno, Palomita, esta claro. Estampa. Importante. El, esto, nos, esto
2: nos lleva a algo que mm. siempre platicamos aquí con nuestros invitados cuando tienen que ver, cuando son músicos, eh, es cómo, cómo te iniciaste, cómo fueron tus primeros acercamientos con la música, supongo que tus papás al llevarte un concierto de trova, era porque ellos también Me, que, tenían, que Querían que no o saliera no, eso, que no querían ya, que fuera ya ves, mi hijo, esto no hay que hacerlo. No, 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 ¿Cómo, se ¿cómo se llegaste? Y ahorita ya de ahí vamos a pasar a tu es, asociación. Para espantarme, eso, ¿no? ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, eh, eh, ¿Tienes familia de músicos? ¿Fue una necesidad tuya? No, sí. ¿En la secundaria te pasaron un disco de AC/DC y dijiste, esto es lo que yo quiero hacer?
1: <risa> no, ahí te va como... Desde muy chico yo tengo recuerdos de... de, de como ocho años tenía. Uh -huh. Tenía mi torno mesa que me habían regalado. Yo creo que a esa edad me la regalaron. Uh -huh. Y tenía, me fui a comprar un disco de Queen, el de, de Game, uh -huh. con mi domingo. Porque caí en cuenta de que podía usar mi domingo para comprar un, para eso, un, disco, un disco, porque oía la música en la radio y, uh -huh. y oía no de One Bite de todas y decía, uh -huh. está increíble, y, que, y tenía que esperar a que la volviera a poner la radio. Y luego caí en cuenta, ¿no? De que, ah, pero si yo voy y compro el disco, lo puedo oír todo, todo tiempo, el tiempo, uno, <risas> una tras otra. Y me acuerdo de, de, de tener en mi cabeza la idea de aprenderme todas las letras para cuando hubiera audición para vocalista de Queen. Estar listo. Sí, sí, sí. Y ya hubo, ¿eh? Y ya hubo, exacto. ¿eh? Sí, sí, no estaba yo ¿no? Este, tan, tan errado, digo... No, no entré pero estaba tan <risa> errado que a mí me cae golosísimo piense que es sí sí pero pero que bueno. no. pero bueno sí. el caso es que me acuerdo estar en mi cuarto jugando a hacer el músico y ese o sea el sueño era estar esa imagen de, de Freddy, ya sabes si sí, había, claro. y, sí. ese ese eso era así lo que a mí ¿no? y lo que me hacía sentir la música o sea esa esa energía y, y fue y fue en un concierto de, bueno ya y entonces bueno aprendí a tocar la guitarra no hay músicos en la familia realmente tengo un tío que igual toca la guitarra uh -huh pero nadie como, como formal que pudiera dar como, como una escuela o una guitarra uh -huh. más formal. Este, pero yo ya sabes, persiguiendo, que si una guitarrita y no sé qué, aprendí a tocar la guitarra, un cuate me enseñó unos acordes y empecé a tocar la guitarra, empecé, a, eso fue en Estados Unidos porque estudié segunda y tercera secundaria en un okay. internado. Regresé a México, aquí formamos un grupo de O sea que tus covers. papás
2: no se dieron cuenta cuando te compraste tus primeras guitarras. No, sí, ellos, ah. ellos, ellos,
1: ellos apoyaron, siempre, okay. siempre apoyaron hasta ciertos okay. momentos. Sí. Hasta... Sí. <risa> Pero recuerdo ir a un concierto de Gustavo desde su Asterio. Ahí estábamos. Ah, ahí estábamos. Bueno, ese concierto a mí me marcó cañón. Yo sentí que Gustavo sí, me hablaba a mí y, y lo que yo sentía que estaba haciendo Gustavo conmigo. O sea, yo dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. O sea, yo quiero tocar el corazón de la gente con mis canciones. Ok. Eh, de esa noche me, me fui a casa y compuse dos canciones. Se las presenté a mis compañeros de grupo de covers. Les dije, ¿Alguno wey, que toque en la guitarra. Sí, no, bueno, Manuel, el primer bajista, sí. estaba ahí. Estaba Javier Calderón, que es un gran guitarrista y productor, muy buen amigo. Este, José Antonio Bobadilla, que era un compañero ahí de, de la escuela. Y, y les dije, güey, hay que hacer nuestras rolas originales. Y mientras les cantaba, mis dos rolitas <risa> nuevas que tenía, empacaron sus instrumentos. Y cuando terminé, así todos me dijeron, güey, buena suerte. Excepto Manuel, Manuel no alcanzó a cerrar su estuche a tiempo. Y ya nos quedamos él y yo. Y me dijo, güey, pues bueno, ahora y ya me dijo, bueno, necesitamos, necesitamos un baterista. Y este, nos pusimos a buscar ahí entre nuestros compañeros y encontramos un, un, un buen amigo que tenía una batería. Y así se formó la gusana. Esa es la primera gusana. ¿sí? Esa es la, la, la gusana ciega original. Obviamente luego nos dimos cuenta que tener una batería no es lo mismo que saberla tocar. Esas como esas cosas elementales de la vida. Pero así se formó la gusana ciega y esa fue como, o sea, mi instrucción musical. O sea, yo en realidad no, no sé mucha teoría musical.
2: Y luego, ¿cuándo fue cuando dijiste, ya esto es a lo que me quiero dedicar? In...
1: Eh, en, en, así como en mi cabecita, eh, eso así siempre estuvo. ¿Cuánto pasó de ahí a que tocaran, por ejemplo, en Rocotitlán, que era lo que se usaba? Tocamos con... en Rocotitlán, Como en el 92, yo creo. Uh -huh. Estamos hablando de que se formó en el 89, finales del sí. siglo pasado, para todos los que están uh -huh. haciendo ¿no? uh -huh. cálculos mentales. Este, entonces, ¿qué fueron los cuatro, cuatro años, tres años o cuatro de, de eso, de que pudimos tocar? fin en Rocotitlán eh, yo pasé por el día de la prepa le dije a mis la voy a hacer en la música no quiero estudiar en la carrera me quedo a de zape y este es una carrera entonces iba llevando la carrera a la par de, a la par del, del grupo eh, tocamos en Rocotitlán eventualmente sacamos Berlina en el 94 que sonó en radio en Rock 101 en estas sí. eh, estaciones ahí ya
2: estaban George y Germán con no 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 ahí todavía ¿No?
1: seguíamos siendo Edwin, Manuel y yo y, y prácticamente fue la transición para Germán Germán entró en el 94 uh -huh. este y ya de ahí, de ahí después lanzamos el Merlin en el 96, el disco ya completo. Y ahí prácticamente en el 96, 97 entró George. Ok. Ya prácticamente para el Super Big. Okay. fue que entró George y, y, y ya para entonces ya... ya, eso, si ya era no, era, ah, y si ya era mm, lo que te ibas a dedicar. Sí.
0: Y claramente tú ya tenías desde pequeñito la visión, ¿no? O sea, es lo que creo que creo todo mundo le pasa a eso, ¿no? O sea, aspiras de, le picas piedra, picas piedra y, y pues llegas, ¿no? Al final... Ahorita yo creo que tú eres un claro ejemplo Con lo que nos platicas Que desde chiquito te llamó la atención Le buscaste, ¿no? Dijiste, bueno, por aquí, por acá Viste, conociste y demás Y pues ya ahora Ya es lo que es, ¿no? La gusana ciega Este... Te iba a preguntar también Tú ahorita Estás haciendo Un proyecto, ¿no? Un proyecto Bueno, el que les platicaba en la, en la, Al principio El del... Que ha crecido con... Ahorita nos platicas más el de la asociación Entonces Antes de que se me vaya Ahora que fui a un concierto, he visto también, tú lo puedes ver, porque decías a ustedes que están haciendo cálculo mental y demás, eh, ustedes también han visto esto, ¿no? Que a lo mejor tienen público muy joven, muy nuevo. Entonces, ¿cómo, cómo es esto para, para ustedes que han trabajado, que conocen? Porque yo lo vi ahora en el concierto de Café Tacuba, que iban señores con sus hijos y sus hijos cantando. A la, yo me, me acuerdo esto de la imagen que, que vimos. O sea, está, no acuerdo qué canción era, pero los dos cantándose el papá y el hijo así cantando, pero con, ya sabes, ya viendo a la banda, lo que quieras, y supongo que ustedes también tienen, tienen el mismo ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, qué sientes tú al ver que, pues, nuevas, nuevas, nueva, pues, nuevas personas, personitas van, van conociendo y van consumiendo que le, y que les gusta?
1: Pues fíjate que son dos fenómenos bien interesantes. Uno es ese que dices tú, obviamente, si estás suficiente tiempo, pues tus fans van a tener claro ideas, van a procrear como parte de su, de su misión en, en la tierra, ¿no? Este, y entonces, y, y bueno, si sí, sí, es gente que, que disfrutó mucho de su música y los papás les gusta compartir su música con los hijos, eventualmente los hijos aprenden las canciones. Y los niños son... Eh, muy nobles, obviamente, absorben mucho y tienen pocos prejuicios, entonces si les gusta, les gusta si no les gusta, no van a, van a, a decir pero que cuando te... les gusta uh -huh. les gusta mucho, entonces son realmente fans este aguerridos y, y luego nos, nos han pedido así, chavitos que levantan la mano y quieren oír una canción que órale ¿Y, ¿y cómo, ¿cómo, ¿Cómo no, la no conoces? me acordaba que habíamos compuesto esa o sea, no entonces es muy padre eso, y yo supongo que un grupo como Tacuba, como Caifanes Fobia, este, o sea, si está, somos esa generación que ya llevas 30 años, pues sí, ya te da chance de de que, de que tengan hijos, de que los hijos ya tengan 15 años, pero algo que nos, algo, otro fenómeno que nos sorprende aún más, uh -huh. es el hecho de que en un concierto La Gusana Ciega estamos tocando los últimos cuatro discos, okay. siendo que tenemos 10, sí. normalmente un grupo quiere o sea, oír pues, las primeras rolas de los primeros sí. discos, a veces son sus grandes éxitos, sí. eh, y, y La Gusana Ciega hemos estado trabajando y hemos estado sacando discos y... Bueno, así, este fenómeno que pasa con la gusana ciega de, de, de que estamos tocando los últimos discos y la gente está yendo a ver esas, las canciones. Quieren escuchar Ella Estrella, San Miguel, eh, Yes, I can obviamente. Quieren escuchar sí. 1987, sí. Tú Volverás, Merlina. Rock and Roll. ¿Merlina nadie la quiere escuchar? ¿Ya no la
2: quieren escuchar? Yo me bueno, que no hay, hay que... cuatro personas, sí. cinco en el público, sí que se van muy infelices porque no tocamos no, Merlina, no.
1: porque no tocamos No Metientes, porque okay. no tocamos celofán Pero el resto del público, o sea, ¿quieren oír...? Paciflorine y en esta gira están cantando las canciones del nuevo disco así así de pero, de, así, pero como que dices pues acaba de salir acaba la canción salir. ese fenómeno no sé cómo explicarlo es me parece súper afortunado y, y como contraintuitivo o, o, o contrario a lo que normalmente pasa en la carrera de una banda y, y es algo que que nos sorprende pues, y que ahí está,
2: sí sería como las ventajas del streaming no crees o sea el tener la música a un alcance tan corto mm -hmm. te da a, a las nuevas generaciones les da la
1: posibilidad de, pues,
2: de, de
1: estar ahí luego luego no claro tienen el acceso a la música pero que, que les guste o sea no sé si lo que quiere decir es que hemos Hemos ido mejorando con el tiempo, entonces somos Eso mucho es mejores que nuestros primeros discos. Eso es no, nuestros primeros discos no eran tan buenos, <risa> porque, porque el restaurante Jumbo es una joya, o sea, es un mm -hmm. discazo increíble para mí, la verdad, sí, y los adoro, es su es mejor disco, trae sus hits. Sí, 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 sí. sí, sí yo sí. no quiero ir a ver a Jumbo si no voy a escuchar sí, claro. este, ¿no? algo del restaurante, seguro. Y en el caso de La persona Ciga, igual no sé, no Pero... sé cómo explicarlo, pero la gente quiere oír. O también también tiene que ver, porque sí nos hemos dado cuenta que vamos a algunas plazas donde el público sí es más, más grandecito y ellos sí quieren, no metientes sí, y o sea, sí están más, se quedaron ahí. Eso parece que tenemos un público nuevo. También créelo, ¿no?
2: Yo creo que depende de muchas cosas. Eh, ustedes que, que van tanto a lugares del interior de la República, pues también tiene que ver con las radios, ¿no? Las radios de los uh -huh. lugares también a veces influyen sí, de lo muchísimo. Sí, bueno, claro de lo que tocan, sí. de lo que ponen. Yo, por ejemplo, Morelia es una ciudad que conozco perfectamente bien y estoy completamente seguro que Morelia es un lugar donde quieren oír sus discos nuevos, por ejemplo, sí. ¿no? Uh -huh. Porque hay una radio mucho más modernizada, uh -huh. pero pues, ahora que vas a ir a Tlacomulco, no sé. No Ajá, sé, no, sí, no sí, sé. Sí, sí, lo, sí. lo vería yo un poco en ese Exacto. sentido. Exacto. Sí, o vas un poco como... más al norte, por ejemplo, sí. y
1: tú si quieren un poquito más de los cascos. Pero bueno, es un fenómeno muy... O sea, para un grupo poder ir y, y tocar tus canciones nuevas y que la gente... Dios, o Así sea, las, sí las esté cantando y respondiendo, mm -hmm. está padre, porque eso es lo que más queremos hacer, tocar las claro. canciones nuevas. Y no hay mucha queja de la gente,
0: como que te diga esto de, eh, oye, pues este no tocaron, ya sabes que ahora en redes, pues todo el mundo se ponen ahí, el, hay, mm -hmm. hay cierto reclamo, ¿no? Eh, cuando ustedes no tocan algún, no sé, celofano, por ejemplo, y alguien iba por celofano, ¿y ustedes cómo lo, cómo lo toman como banda todo? O sea, ahí les va también. Bien, puede, o sea, la respuesta es todas. esta:
1: tenemos 10 discos, son más sí. de 100 canciones que podríamos tocar y te tenemos una hora y media de show, dos horas, ¿no? Mm. Cuando nos vamos a extender. Claro. Como, o sea. y,
0: y ahorita, justo te preguntaba esto porque ahorita el, hemos lanzado dinámicas en el, en el podcast de boletos, todo. Y bueno, pues mucha gente también ahí, pues sí participa y todo. La respuesta es muy buena pero pues cuando no ganan es como que ah, no no compren en sus dinámicas y todo entonces pues es un poquito lo mismo eso es para ustedes chicos este toda la, se han dado todos los regalos y demás los hemos compartido, es un pequeño comercial para que no se enojen, participen qué, ¿Qué más bien. para nosotros es que les, nos gustaría regalarles a todos Atom, claro. pero pues no se puede, mejor compren y apoyen a las bandas claro. y, y eso es lo mejor para para ellos
2: ahora vamos ya entonces para, para ir cerrando con lo de la asociación fundación, es una fundación
1: no? sí es, este, es una, una asociación tal cual una AC que, que se originó porque estaba yo dando un, un estaba haciendo un proyecto a nivel nacional que se llamaba Ritmo Joven okay. y llevábamos talleres y hacíamos audiciones con bandas y nos los llevábamos como a un concurso nacional, pero el enfoque realmente era darles talleres y eso es lo que él, como que me gustaría nada más como mencionar de eso la, la parte formativa para las bandas y para las bandas nuevas es bien importante que logren entenderse como pequeñas empresas que pongan sus objetivos claros y medibles y que hagan un plan de acción para llegar a ellos si no es muy frustrante es el, el, el qué es lo que está pasando ya, ya tengo mis canciones, ya las puse todas en Spotify, ya toqué en dos tres lugarcitos y ahora qué, cómo me hago famoso, cómo hago crecer y entonces están, todos están mirando a pues voy a hacer un video A ver si se hace viral Claro y le meto dinero A un video en YouTube Que no se va a hacer viral chico, No se va a hacer viral Su video No Porque se va a hacer viral El video del chavito Que se resbala Y se pega en la cabeza ¿No? Este O oh, el, el cuate Que erupta durísimo O sea Eso o es lo que se va que a hacer viral El perro que habla ajá, O el que anda en patineta Eso se va a hacer viral Ustedes son músicos Entonces tienen que pues, O sea Su negocio Es la venta del boleto O la compra del disco pues, O a los que eso la escucha de la, de la música Se tienen que concentrar en eso Tienen que ir por, por su público de uno, en, de uno en uno tiene que chambearlo entonces va por ahí como el enfoque de, de esto era recuperado.
2: con un patrocinador o esto el... era con el
1: gobierno era con el instituto de la juventud la verdad estaba padrísimo el proyecto y, y lo disfrutaste y lo disfruté muchísimo sí. ya acabó por ahora eh, cortaron ahí oh, <risa> cortaron corto. todos los fondos para para ese tipo de cosas ok
2: entonces ahorita para la gusana sigue eh, tocar Tocar. Estamos ya en el cuarto sencillo del disco, que no es precisamente el cuarto, sino que es el primero que viene dentro del disco, que sí es el cuarto, pero ya con el disco, ¿no? O sea... Todavía le queda para rato a Sí, este sí,
1: disco? sí, todavía, todavía le queda para rato. Y también para nosotros una vez que sacamos el disco podemos saber qué es lo que les está gustando a ustedes. Claro. Y entonces por ahí decimos, ok, vamos a darle un poquito de impulso y promoción a esta canción en particular o a esta otra que ya realmente los van a escoger ustedes los sencillos. ¿Todavía creen en los videoclips? Sí. No, los, yo odio los videoclips, es un gasto cañón, pero hay que Sí, Es buen... Sí. O sea, es, es como, pero pues sí, si quieres darle promoción, <risas> sí necesitas una imagen que... Que vaya, entonces tratamos de sonreírle y hacerlo Pero, de, de la mejor manera posible, con el apoyo de muchos amigos, el último video el de Vuelve a Querer está, está bien padre, señor. este de, tenemos una actriz que se llama Ludivina Velarde que, que se lanzó desde Monterrey para hacer el video, super padre, este todos los actores también hmm. se pusieron la, la camiseta, la... la compañía de producción 24p también, ya todo el mundo baja, o sea, todo el mundo quiere hacer el proyecto, así es que estuvo padrísimo hacerlo, pero para mí sí es como de esas cosas que yo le digo: Ojalá es el último que, que hacemos, y, y no, yo sé que, solo, solo digo para sentirme bien. <risa> entonces tus compañeros si
2: les gustan los videos. No, no, no creo que coincidimos tampoco. todos. Ajá, coincidimos. Sí, es que también es algo que ha evolucionado, no para bien y para mal, como la necesidad de tener un videoclip. Pues sí, obviamente ahora con YouTube y con redes sociales y con todo esto, sí, como dices, se necesita darle una imagen a la canción, Exacto. pero pero a veces, y qué bueno que tocaste este tema, porque siempre tratamos como de orientar un poco aquí, de ser un un poco una voz de, de consejos, es, es horrible la palabra, una consejos, atención. exacto, de, de consejos, de, de eso, ¿no? Si tú tienes una banda, pues, concéntrate en hacer buenas canciones primero, ¿no? También.
1: Sí, 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 o sea, como que se le carga mucho peso a, a, a la cuestión de vida. Nosotros tenemos portadas del disco que tienen más views que el video. Y hay un video que te gastaste X250 mil. El famoso 300, 000, Lyric pesos, Video. ¿no? ¿no? O el Lyric Video, o la portada. Sí, o que, que tiene, regalo, sí, sí, tiene sí, sí. más views la portada que el video que al que le hicimos mucho, mucho esmero. Y una historia muy, muy divertida es el video de San Miguel uh -huh. de La Gusana Ciega. El video de San Miguel no existe, pero hay un video oficial. Un fan agarró un cacho de una película... Lo musicalizó. Y lo musicalizó. No sé por qué al principio sale vivo, <risa> o sea, el, el, el letreito no sé, en el, en el thumbnail, o sea, sí, ¿no es o sea es oficial. como si fuera oficial. Y yo me di cuenta que teníamos video en un programa de tele <risa> que estaban... <risa> yo de repente vi, <risa> eh, estábamos, y ¿Por qué están poniendo en las pantallas de atrás esa película o, sea, o esas imágenes? Ya, tú estabas dando una entrevista. Estabas en entrevistas y, sí. y ponen, ya sabes que ponen tus, tus videos. O tus cosas. Y yo decía, no... ¿Qué onda con esto, no? <risas> y yo decía, pues así, o sea, ¿qué, qué, ¿por qué están poniendo eso? Entonces, de ahí pues ya fuimos a ver. Y ese video tiene millones de views. Eh, los dueños de los derechos de la película, pues no, no, pues no se han preocupado no. mucho. La actriz que sale en nuestro video, San Miguel, creo que ha ganado un Emmy. ¿no? Este, pues es, la, es la chiquilla de pelos chinos que sale en Ozark. Ya, eh, sí, sí. Chris, sí. Y está, entonces, no sé, se me ocurre que tal vez para otros videos tengamos algún fan que quiera... Que, meterle un pedazo de una película y subirlo de, y, de, y de, a, de, de, la convocatoria exacto este pues, sí, no salió gratis es un video sí, que sí, parece ser claro. oficial como sea a nosotros nos mon, monetiza y nos claro, sí. que es nuestra música y yo yo espero que les esté llegando su, su cheque también a, a mi amiga no sé cómo se llama la actriz de, de pelos chinos aquí les vamos a
0: poner una imagen y el nombre para que la la,
1: la conozcan exacto uh -huh. exacto de esta, de esta chiquilla que es muy buena actriz entonces los videos eh, sí eh, no son una parte sí. primordial exacto y
0: más ahorita no que todo es como la estadística de redes cuántos, cuántos plays tienen cuántos views y todo y demás Ajá. este pues no sé si nos puedes compartir aquí las redes las redes sociales tus redes sociales también para que la banda claro. eh, pues te siga probablemente ya te sigan ya que dan clic aquí pues es por algo pero hay mucha banda que probablemente no entonces
1: pues buenísimo pues sí yo estoy como Daniel Gusana en, en mis redes sociales en las que tengo y La Gusana Ciega está, en la, como La Gusana Ciega en prácticamente todas, el canal oficial de YouTube es La Gusana Ciega Oficial. Vayan y, a ver ese video, eso vamos a poner en la descripción. Y la página que está padre, porque la página está está muy bien, le estamos echando ganas a la página, la lagusana.com.mx, trae una tienda en línea muy bonita con sí, muy, muy buenos artículos, está, está, Me consta que está La Gusana siempre ha trabajado
2: muy bien su merch.
1: Sí, 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 y la tienda en línea está, está padre, así es que échenle un vistazo y ahí están también los accesos y links a la compra de boletos. para cuando estemos en su ciudad, puedan comprar su boleto antes del día Y, de ahí, está también, y ahí está el
0: calendario también. ¿no? Aquí igual se los vamos a poner en la, en la descripción para que vayan, lo, lo chequen y todo. Y por último, ya para cerrar esto, te quiero hacer una pregunta que les gusta mucho a los fans, a tus fans. ¿Qué, qué canción es la que te gusta o disfrutas más tocar? En, ahorita que ya regresó todo esto en vivo, para la, para la banda. O
1: sea, que ¿tú cuál es la que más disfrutas? Va, varía en, en dos dos formas, uno, San Miguel, es, la gente la canta increíble y yo veo como la, la gozan y yo también la disfruto muchísimo. Y luego, y luego hay canciones que disfrutamos tocar nosotros, uh -huh. para nosotros y ahorita estamos disfrutando tocar una que se llama Gris Oscuridad, del nuevo disco, uh -huh. este, que nos cuesta, o sea, es una canción difícil de interpretar y entonces cuando logramos hacer una buena toma, así festejamos por si el esfuerzo de todos. Sí, y <risa> Bueno. Lo logramos, llegamos al final. Entonces, es, esas cosas se disfrutan como músico. Aquí,
0: igual, les voy a poner una captura del nuevo disco de La Gusana para que vayan, lo, lo escuchen. Dejen aquí en los comentarios qué les parece. Y pues, bueno, no sé si tienen...
1: Bueno, sí, nada más, fecha importante para todos los que están viendo que todavía eh, llegaron sí. al final de la entrevista: 29 de septiembre, Pepsi Center. Eh, vamos a hacer la presentación oficial del disco. Va a ser un show ahí, sigue completo el disco nuevo y hits y invitados eh, en fin, la casa por la ventana si es que 29 de septiembre boletos bueno, ya están a la ventana ah, en Ticketmaster ten por seguro que lo vamos a estar anunciando y ahí nos veremos muchísimas gracias seguro
2: que ahí nos veremos ahorita hay que anotar esa fecha y un saludo a los demás gusanos no les, que ma
1: les mandamos un saludo que tenemos,
2: <risa> hemos pasado buenas anécdotas por ahí
1: también por supuesto
2: y gracias Daniel no como como siempre te digo eres un, eres un ejemplo de tenacidad ¿no? porque eso, para, es para, eso, para este oficio se necesitan ganas y tú sí. siempre le has echado muchas ganas a lo que haces y, y bueno,
0: yo, yo te admiro mucho,
1: gracias Mucha, no, igualmente, muchas eso, gracias, gracias
0: por la entrevista no a ti por, la, por aceptar la invitación y pues bueno chicos muchas gracias de parte de Negro y mía eh, también agradeciendo mucho a Daniel, eh, esperamos que les siguen gustando los episodios y pues nos vemos en la próxima, que estén muy bien amigos gracias a Sound Machine a Render Cero y a... John. A Johnny. Johnny gracias, que nos está Johnny. echando la mano con las cámaras, todo, ya saben. Eh, y pues bueno, no sé si tienen algo más. No, que nada para... más. Muchas gracias. Adiós amigos, cuídense. Hasta la próxima. Gracias.